0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Corinna Meyer über intuitive Kinderernährung und wie sie gelingen kann. Also bedürfnisorientiert von der Milchmahlzeit zur festen Nahrung. Corinna ist selbst Mama von zwei Kindern, Ernährungstherapeutin und hat sich mit ihrem Herzensthema nun auch selbstständig gemacht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Corinna. Hallo, Nora. <lacht> ja, Corinna, du beschäftigst dich ja jetzt schon seit, glaube ich, vier Jahren intensiv mit dem Thema bedürfnisorientierte Beikost. Magst du mal kurz was dazu sagen, was das eigentlich heißt, also so intuitive Ernährung? Ja, sehr gerne. Also intuitive Ernährung
1: bedeutet, dass man ähm, auf seinen Körper hört und ihm vertraut, also dass man genau die Signale deuten kann und sich eben dementsprechend dazu ernährt. Also es gibt keine Vorgaben, richtig, was man essen soll, wie viel, wann und wie oft, sondern eben, dass man auf seinen Körper genau hört, denn er weiß ganz genau, was man eben in welchen Mengen zu sich nehmen sollte, was man eben benötigt. Und wenn man da genau auf ihn hört, dann kann eine intuitive Ernährung sehr gut gelingen. Denn unser Leben ist total vielfältig und abwechslungsreich. Und deshalb ähm, ändert sich auch immer der Bedarf an zum Beispiel der Energiezufuhr oder eben auch an den Nährstoffen, je nachdem, was man gerade für eine Lebenssituation hat, ob man gerade gestresst ist oder nicht. Und ja, Ernährung ist eben kein starres System, sondern eben eine stetige Anpassung an die Bedürfnisse, die eben unser Körper
0: hat, mhm. um gesund und aktiv zu bleiben. Und die Kinder, sagst du, die haben das von Anfang an noch.
1: Genau, also das ist eigentlich, Kinder kommen mit einem super guten Körpergefühl zur Welt und ähm, ja, wenn man sie darin bestärkt beziehungsweise ihnen diese Fähigkeit weiterhin ähm, lässt, dann kann es einfach auch so weitergehen. weil Wenn man zum Beispiel... Ein Baby nimmt, was auf die Welt kommt. Es weiß sofort, wann es Hunger hat und wann es satt ist. Also auch da mhm. nur dann wird es was essen. Und ähm, es wird auch so lange schreien, bis es was zu essen kriegt. Mhm. Und genau, es weiß eben genau, was es gerade in dem Moment braucht. Und ja. dieses Gefühl oder dieses ja, Körpergefühl sollte man einfach den Kindern beibehalten.
0: Ja, ja, das wissen alle Mamis so vom Stillen her schon, ne? dass das nicht ja. immer so genau alle zwei Stunden ähm, äh, ist, sondern dass das wirklich nach Bedarf kommt und Richtig. Ähm, ja, das auch ein bisschen überholt ist, ähm, ja, dass, dass man da wirklich so zwei Stunden wartet und äh, dann erst wieder das Kind anlegt, ne?
1: Genau, weil Kinder haben ja auch ihre Wachstumsphasen oder Entwicklungsschübe und da brauchen sie einfach mehr äh, Energie, mehr Nährstoffe, um das alles zu verarbeiten und natürlich auch die Energie zu haben, um zu wachsen.
0: Ja, und warum ist denn das wichtig, dass das von Beginn an äh, gemacht wird?
1: Um, es ist einfach wichtig, dass man dieses Körpergefühl weiter, ähm, also dem Kind, erhält. Denn ähm, wenn wir eben dieses Körpergefühl da haben, ähm, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, beim Stillen oder eben natürlich auch die Flasche geben nachbildet darf, ähm, wirkt sich das eben positiv aus, ähm, weil die Kinder genau auf ihren Körper dann hören können. Also wenn wir ihnen Alternativen bieten an fester Nahrung, können sie genau auswählen, was sie gerade an Nährstoffe brauchen. Da hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kinderärztin ähm, aus den USA eine Studie durchgeführt, die ähm, eben Babys im Beikostalter beobachtet hat. Mhm. Und da war es eben so, dass die Kinder... Essen bekommen haben, sie konnten frei auswählen, was sie eben davon wollen. Manche Kinder haben sich rein pflanzlich ernährt, manche ähm, ja tierisch unpflanzlich, manche haben sich überwiegend tierisch ernährt und es wurde vor dem Experiment ähm, oder zu Beginn ähm, die Blutwerte kontrolliert und dann eben nach diesem Experiment, was über mehrere Monate ging. Und man hat eben gesehen, dass die Kinder einen optimalen Nährstoffstatus hatten. Also egal, mhm. ob das Kind sich jetzt nur einseitig ernährt hat oder eben ausgewogen, ähm, die Kinder konnten einfach ganz nach ihrem Körpergefühl gehen. Mhm. Und das ist eben das Wichtige am intuitiven Essen, dass man sie dementsprechend darin fördert, dass man eben darauf vertraut, dass die Kinder eben dieses Körpergefühl haben.
0: Ja, ja, das ist spannend, was du da jetzt erzählst mit der Studie, weil das heißt ja auch, dass ähm, die Kinder sich wirklich immer selber raussuchen, selbst wenn sie alles da haben zur Verfügung und Auswahl, dass dann doch manche eher zu pflanzlichen Sachen und manche eher zu tierischen Sachen greifen. Ne? Mhm, das finde genau. ich wirklich sehr interessant, ja. Ja, also ich finde, der, der Druck steigt auf Eltern extrem, wie man es richtig macht oder was man alles falsch machen kann. Und ähm, ja, ich frage mich schon, wie kann man den Druck da ein bisschen rausnehmen? Magst du dazu mal was sagen?
1: Ja, gerne. Eltern sollten keine zeitlichen Vorgaben oder auch Mengenangaben bekommen bekommen. Ähm, sondern eher darauf sensibilisiert werden, dass sie auf ihr Kind schauen und eben mit dem Wissen daran gehen, dass das Kind alles mitbringt, was es benötigt, also dass sie ein super gutes Körpergefühl haben und genau äh, wissen, was sie eben in bestimmten Situationen einfach brauchen. Und ähm, der Druck wird ganz oft eben durch Vergleiche gegeben oder eben durch Vorgaben, die gemacht werden. Und da haben eben junge Eltern ziemlich viele Ängste, wenn äh, sie zum Beispiel beim Kinderarzt waren und dann gesagt wird, ähm, ja, ihr Kind müsste jetzt eigentlich oder ist jetzt in dem Zeitraum, äh, dass es mit der Beikost anfangen sollte, obwohl zum Beispiel das Kind diese Fähigkeiten dafür gar nicht mhm. hat. Also es gibt ja auch gewisse Reifezeichen mhm. und ähm, ein Kind, es gibt natürlich Zeiträume, wo ja, Entwicklungsschübe da sind, aber jedes Kind ist eben individuell. Und wenn man einfach darauf vertraut, dass das Kind die Fähigkeiten irgendwann erwirbt, egal ob es jetzt ähm, mit sechs Monaten ist, zum Beispiel mit dem Beikoststart oder erst mit zehn Monaten, ähm, dass man einfach ja, in das Vertrauen geht in sich und in seinen Körper und auch wieder dieses Körpergefühl erlangt.
0: Ja. Ja, da sprichst du auch was äh, ganz Wichtiges an, äh, was ich Eltern auch immer gerne äh, mit auf den Weg geben möchte, ähm, Vertrauen zu haben. Ja, Also mhm. einfach entspannt euch und es wird alles gut werden. Ähm, ja, da nicht so nach Tabellen und Schubladen gehen. Und ähm, ja, da finde ich, kann eben auch gerade so beim Kinderarzt und so ganz schnell äh, großer Druck entstehen, wenn dann gesagt wird. Also auch gewichtsmäßig, finde ich, ähm, ist da nicht so viel Spielraum ne? bei, bei Kinderärzten, bei den, bei den Untersuchungen, die da regelmäßig stattfinden und ähm, da darf man auch, glaube ich, ein bisschen Vertrauen haben. Das heißt nicht, dass man das ignorieren muss, äh, was da die Ärzte an, an Richtlinien haben. Ähm, das kann einem so ein bisschen, ja, vielleicht auch Sicherheit geben, wo bewegen wir uns ähm, und dann darf man, glaube ich, auch wirklich ins Vertrauen gehen. Richtig. Es äh, gibt wirklich sehr viele Mythen über Ernährung. Also ähm, ganz allgemein, aber natürlich auch was Kinder, Kinderernährung, Beikost und so weiter betrifft, äh, willst du da mal ein paar klarstellen?
1: Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass ähm, ja viele Kinder, die kommen ähm, oder bekommen zwischen dem zweiten und dem fünften Lebensjahr eine Phase die äh, in der sie sich augenscheinlich sehr einseitig ernähren ja
0: die kann Und ich bestätigen <lacht>
1: In, wenn man das jetzt von der ernährungswissenschaftlichen Sichtweise anschaut, dann könnte man meinen, diese einseitige Ernährung, dass das langfristig krank macht. Mhm. Stimmt einerseits, aber diese Phase ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Phase beziehungsweise ist sie evolutionär bedingt. Mhm. Denn ähm, früher war es so, zu Zeiten von den Jägern und Sammlern, dass ähm, ja die Kinder, als sie dann mobiler wurden, ihr ja, habt freien zugang zu allen lebensmitteln die sie halt in ihrer äh, unmittelbaren umgebung hatten äh, zugang hatten also das waren ja dann zum beispiel auch giftige bären oder ja ungenießbare sachen die eben krank machen konnten mhm. und äh, deswegen hat dann die äh, natur einen sehr klugen schachzug gemacht und hat gesagt okay diese mobilen kinder in dem alter die eben dieses wissen noch nicht haben, was ist jetzt gut für mich und was nicht, sollten nur darauf vertrauen, was sie wirklich wiedererkennen. Und das ist eben diese, man nennt es äh, Picky-Eater-Phase, in der die Kinder wirklich häufig sehr augenscheinlich einseitig essen, ähm, weil sie einfach nur das gerade zu sich nehmen wollen, was ihnen wirklich vertraut ist, ähm, weil sie da in das Vertrauen wieder in ihren Körper gehen. Das, was ich kenne, das esse ich, was ich nicht kenne, da bin ich jetzt eher skeptisch und vorsichtig. Aber ist diese Phase schon auch äh, oftmals äh, stärkelastig? Ja, das ja. stimmt, äh, da eben Stärke ein Energielieferant ist. Und deswegen häufig essen die Kinder vor allem Nudeln, ja. Brot, <lacht> Reis, ja. Kartoffeln und ähm, ja natürlich, wenn sie dann in dem Alter das auch schon essen, Süßigkeiten, mhm. <lacht> ähm, weil das einfach Energielieferanten sind und der Körper braucht zuallererst Energie. Also früher, wenn ähm, es darum ging, okay, es gibt ist gerade Hungersnot, ähm, dann war es das erste, okay, wir müssen schauen, dass wir gerade viel Energie zu uns nehmen und das ist eben auch das, was geblieben ist, dass eben diese Kohlenhydrat, schnellen verfügbaren Zucker äh, die Kinder dann bevorzugen.
0: Und was sagst du da, ähm, das würdest du den Kindern dann auch wirklich so lassen? Man sollte nicht äh, Verbote aussprechen
1: und ähm, mit Druck und Stress darauf reagieren, sondern äh, dem Kind eine ausgewogene Mahlzeit vorleben. Mhm. Denn wenn Sie sehen, dass man als Elternteil, als Bezugsperson ähm, immer auch Gemüse und Obst ist, also eben Lebensmittel, die das Kind gerade nicht in seinen Speiseplan aufnehmen möchte, wird es irgendwann das Vertrauen haben und dann auch wieder darauf zurückgreifen. Also man kann ohne Druck das dem Kind auch immer wieder anbieten. Also wenn man einfach mal sagt, okay, heute gibt es jetzt zum Beispiel äh, Nudeln mit einer Tomatensoße, möchtest du auch was von der Tomatensoße, dass das Kind dann trotzdem entscheiden kann, ob es die möchte oder nicht. Mhm. Also man sollte auf keinen Fall dann nur noch dem Kind das geben äh, oder nur noch das kochen, was das Kind isst, sondern das immer mit äh, Lebensmitteln, die gerade eben nicht so angesagt sind, äh, kombinieren und eben anbieten. Ja. Immer wieder anbieten. Ja.
0: Okay. Ja, aber es ist ja schon mal beruhigend, äh, dass man sich da gar nicht so Sorgen machen äh, braucht und dass das äh, auch einfach wieder weggehen kann, ne? Ja, richtig. <lacht> ja. Ähm, aber sag mal, kann man auch irgendwas total falsch machen? Also gibt es schon irgendwas, was wirklich wichtig ist zu beachten? Also man kann grundsätzlich
1: nicht alles ähm, total falsch machen. <lacht> es gibt natürlich Sachen, die man bei der intuitiven Ernährung beachten sollte. Das ist zum Beispiel, dass man vor allem auf natürliche ähm, Lebensmittel zurückgreift. Also dass ähm, mhm. man nicht unbedingt die ähm, total verarbeiteten Lebensmittel und zuckerhaltigen Lebensmittel in Vordergrund stellt, sondern eher bei den natürlichen Sachen bleibt. Das heißt ja. Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, äh, Nüsse und Samen und Öle, dass ja. das so der Hauptbestandteil ist. Und alles, was ähm, eben zum Beispiel zuckerhaltige Lebensmittel oder gerade ähm, bei Süßigkeiten, dass man da schon auch Regeln aufstellt, weil ähm, zuckerhaltige Lebensmittel sind eher, wie ein Suchtpotenzial anzusehen. Mhm. Mhm. Und dieser Zucker, das war früher in den Mengen noch nicht da, beziehungsweise der Körper konnte oder war damit noch nicht so konfrontiert. Und die Kinder sind ja Evolutions, ähm, also beziehungsweise wir Menschen, wir kommen ja ähm, oder haben die gleichen Gene wie unsere Vorfahren und deswegen ist alles, was so in der Evolution passiert ist, noch in uns verankert. Mhm. Und ähm, ja, Deswegen sollte die naturbelassenen Lebensmittel den Vordergrund geben oder die Grundlage geben und ähm, daraus sollten die Kinder wählen dürfen und bei den ganzen industriell hergestellten Lebensmitteln, zuckerhaltigen Lebensmitteln, da sollte man schon ein bisschen drauf
0: achten und mit Regeln ja, den mhm. Alltag gestalten. Okay, ja, also bei natürlicher Süße, wie jetzt Obst oder sowas, da denkst du, äh, dann geht's, da geht es auch äh, so, aber bei ja. allen ja, ähm, unnatürlichen Lebensmitteln. Ich habe da auch mal einen, einen spannenden Satz zugelesen und der, den fand ich sehr ähm, einleuchtend. Wenn man Einkaufen ist, dass man bei den Zutaten mal schaut und mhm. nichts kauft, wo mehr als drei Sachen stehen mhm. bei den bei der äh, Zutatenliste, nicht Zutaten, Ingredients. ja <lacht> In äh, naja, doch. Ja, das also, dass man da ähm, da mal drauf achtet, ne, was da alles drin ist. Ja. Und das ja, ja fand ich noch ganz spannend, weil äh, wir kaufen ja wirklich viel ein, äh, was mhm. sehr verarbeitet ist. Ne?
1: Richtig, ja. Das stimmt. <lacht> okay.
0: ähm, magst du mal so einen so Alltag beschreiben? Wie könnte das aussehen, wenn man sich jetzt intuitiv ernährt? Beschreib mal so einen so, so Alltagstag, wie der stattfindet. Mhm. Also ähm, so ein Essen an sich sollte
1: aus mehreren unterschiedlichen Lebensmitteltypen bestehen, also aus eiweißreichen, fettreichen und kohlenhydreichen Bestandteilen und am besten saisonal sein. Und ähm, daher ist es eben von Vorteil, dass eben die Lebensmittel oder die Gerichte kein Einheitspreis sind, sondern dass man einzelne Komponenten eher anbietet, dass man daraus auswählen kann, weil je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade ist, ähm, braucht man gerade zum Beispiel eher kohlenhydratreiche Lebensmittel oder eben etwas eiweißreiches oder die Kombination daraus.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist es so, dass ähm, man die ganzen ja Speisen, die man zubereitet hat oder ja Komponenten äh, in mehrere kleinere Schüssel zum Beispiel auf den Tisch stellen kann ähm, und dass sich jeder dann eben davon nehmen kann, was er eben gerade mag und benötigt. Also es gibt eigentlich nicht so einen pauschal beschriebenen Alltag, das ist alles ähm, ja sehr individuell natürlich. Ähm, genauso ist es auch mit den Essenszeiten, also bei Kleinkindern würde ich vor allem äh, darauf achten, wann de, die Kinder Hunger haben und ihnen dann auch das Essen geben. Wenn sie etwas älter sind, kann man dann schon eher darauf kommunizieren, ja, wir würden gerne zusammen essen, möchtest du vielleicht eine Kleinigkeit davor und so weiter, äh, dass wir dann später zusammen gemeinsam essen können. Bei den Kleinen würde ich noch ähm, eher darauf schauen, dass sie wirklich dann essen, wenn sie auch Hunger haben, mhm. um eben, ja
0: ein dieses Körpergefühl einfach noch ja. zu bestärken. Aber ist dann immer Essen zur Verfügung? Also wie muss ich, das, wie muss ich mir das vorstellen? Steht dann immer irgendwo ein paar Schüsseln, ähm, wo sich Kleinkinder dann auch bedienen können oder ähm, melden die sich schon dann quasi bei den Eltern, ähm, wenn sie hungrig sind? Also es gibt unterschiedliche
1: Kinder. Manche Kinder sind dann eher so das Verhaltener, dass sie sich nicht ähm, von sich aus melden. Da würde ich dann schon immer, ähm, ich sage jetzt mal, kleine Snackteller mit vielleicht aufgeschnittenen Obst und Gemüse ähm, oder vielleicht mal irgendwie eine Joghurtspeise, ähm, Nüsschen oder ja einfach unterschiedliche Sachen einfach mhm. mal Anbieten oder hinstellen. Andere Kinder, ähm, ja, die dann in der Sprache schon ein bisschen weiter sind, die ähm, verlangen dann schon danach. Die sagen, mhm. oh, ich habe jetzt Hunger und ich habe jetzt gerade
0: Lust auf das und das. Ja, genau. Und äh, also ich versuche mir das jetzt gerade nochmal praktisch vorzustellen. Äh, morgens, sagen wir mal. ne? Die Kinder mhm. sind aufgestanden, man hat es geschafft, sie einigermaßen zeitig äh, zu richten und weiß, man hat jetzt noch die halbe Stunde Zeit, bis es losgeht zur Kita ich stelle es mir ganz aufwendig vor, da alles nett in Schüsselchen zu richten und vorzubereiten. Ähm, ja, so Thema Zeitmanagement. Mhm. Wie, wie ist denn das im Alltag tatsächlich durchführbar? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein
1: Frühstück denke, wenn es jetzt ähm, meinetwegen... Ähm Müsli zum Frühstück gibt, dass man, man hat ja meistens verschiedene Komponenten, sei es von Haferflocken, Nüsse oder irgendwelche gepufften Quinoa mhm. und Obst, was man auch immer da rein machen möchte, dass man sowas vielleicht schon ähm, in Glasbehältern, also dass man wirklich reinschauen kann, was drin ist, einfach auf den Tisch stellt und sagt, hier, ähm was möchtest du alles in dein Müsli mhm. reinhaben und das ja. dann reingibt? Also man muss jetzt nicht ähm, ja. die trockenen ähm, Zutaten alle noch in Schüsseln geben davor, mhm. sondern also dagegen ist es eher darum, wenn man jetzt ähm, ein warmes Gericht kocht zum Beispiel mhm. mit äh, mehreren Komponenten. Genau. Ja.
0: ja, okay, das ist jetzt äh, einleuchtend für mich. Das ähm, ist, glaube ich, auch ganz praktikabel. Und ich glaube, wenn sich das mal etabliert hat, ähm, ist es sogar zeitsparend. Also ich, ich kenne auch diese Situationen, wo man sich wirklich Mühe gibt und da ein wunderschönes Frühstück zaubert. So und dann sitzen die Kinder und was man hört ist, oh, mag ich nicht. Genau. <lacht> ja, da einfach auch die, die Autonomie mit reinzubringen, Richtig. dass Kinder mitentscheiden dürfen und mitbestimmungsrecht haben. Ja, ja. absolut. Mhm und
1: gerade in der Kleinkindphase sehr, sehr wichtig, weil, also da spielt, wie du gerade gesagt hast, die ja. Autonomie auch eine sehr große Rolle.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ja, wir hatten es vorhin schon mal kurz von diesen gemeinsamen Essenszeiten, ein bisschen Struktur reinbringen, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Weil also mir persönlich beispielsweise ist es schon wichtig, dass wir auch gemeinsam mal an den Tisch kommen. Ne? Dass das so eine Zeit ist, wo irgendwie auch alle da sind, wo man mal zusammenkommt, wo man vielleicht auch in den Austausch gehen kann. Äh, sprich, widerspricht sich das für dich? Ähm,
1: nein, es widerspricht sich für mich überhaupt nicht. Ähm, denn Kinder brauchen ja auch Strukturen. Und äh, Kinder haben auch einen Rhythmus und irgendwann also mit der Zeit wird sich ein Rhythmus rauskristallisieren, ähm, der jedoch nicht in Stein gemeißelt sein soll. Also das ist alles ein ja etwas, was immer wieder angepasst werden kann oder auch sollte also es kann zum Beispiel sein dass ein Kind also man, dass man immer um ich sag jetzt mal sechs Uhr abends ähm, Abendessen gegessen hat mit der Familie und dann gibt es eine Zeit da hat das Kind dann vielleicht schon um halb sechs ähm, Hunger dass man mhm. einfach ähm, ja das irgendwie anpasst natürlich sollten alle Familienmitglieder mit ähm, ja mitbestimmen dürfen beziehungsweise damit einverstanden sein aber im Extremfall könnte man es dann ja auch so gestalten, dass dann zum Beispiel das Kind schon vorher etwas isst und dann zu der Mahlzeit einfach mit am Tisch sitzt, vielleicht noch eine Kleinigkeit dann isst, aber einfach bei dem, ja, bei dem Familiengeschehen mit dabei mhm. ist, weil diese Mahlzeiten, das ist ja nicht nur Essen, es ist ja auch Austausch und einfach, genau. dass man auch soziale Kompetenzen voneinander lernt. Ja.
0: Und wie siehst du das mit sitzen bleiben?
1: Ähm, es kommt darauf an, wie alt ein Kind ist. Also ähm, die kleineren Kinder, sobald sie aufgegessen haben, hält sie eigentlich nichts mehr am Tisch. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt auch sie einfach lassen. Ja. Wenn Geschwisterkinder noch dabei sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, pass mal auf, äh, wenn dein Bruder, deine Schwester aufgegessen hat, dann könnt ihr gerne aufstehen und spielen gehen. Ja. Ähm, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ähm, einer der beiden Kinder fertig ist mit Essen und aufsteht und der andere eigentlich noch Hunger hat, aber das andere Kind schon spielt, dann mhm. möchte das andere Kind auch sofort aufstehen genau. und hat dann kurze Zeit später wieder Hunger. Ja. <lacht> ähm, ja. Dass man einfach für sich als Familie da schaut, wie fühlt sich das für mich gut an, ähm, genau.
0: Mhm. Ja, und auch individuell einfach ähm, schaut, finde ich, nach Alter. Und auch Situationen, ne? wenn abends alle müde sind, also da auch wieder individuell zu schauen, vielleicht genau. legen wir es eine halbe Stunde vor oder mhm. wie können wir es gemeinsam gestalten, dass es doch noch für alle entspannt ist, ja, genau. Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn das, wenn die Kinder sich quasi immer nehmen, was sie möchten, also mhm. du bist vorhin schon mal ein bisschen drauf eingegangen bezüglich ja. Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter, da machen wir uns ja auch ganz gerne mal ähm, Gedanken, dass da vielleicht eine Unterversorgung stattfinden mhm. ähm, könnte. Du bist jetzt eingangs schon mal so ein bisschen äh, in, in dieser Studie drauf eingegangen, ja. dass diese Sorge eigentlich nicht berechtigt ist, ne?
1: Genau, also Kinder haben ein sehr, sehr gutes äh, Körpergespür und wissen eigentlich genau, was sie benötigen, um ihren Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen und alles, was eben noch dazu gehört, optimal zu versorgen wenn man sie eben uneingeschränkt das Essen lässt von den natürlichen Lebensmitteln, was sie eben möchten. Trotzdem sollte darauf eben geachtet werden, dass man ein vielfältiges Angebot ihnen eben unterbreitet, dass es abwechslungsreich gestaltet wird und sich auch der Saison anpasst. Denn saisonale Lebensmittel haben oft Vitamine und Mineralstoffe in großen Mengen, erhalten, die man zu dieser Jahreszeit dann auch braucht. Mhm. Äh, wie zum Beispiel, dass ähm, jetzt in der Winterzeit gerade die Zitrusfrüchte zum Beispiel äh, Saison haben, die ja gerade auch sehr viel Vitamin C erhalten und äh, die sind ja Immunsystem stärken zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, wenn man aber zum Beispiel den Eindruck hat, okay, mein Kind, ähm, das hat irgendwie, wirkt es sehr, ja, schon fast lethargisch, beziehungsweise, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kränkelt sehr mhm. häufig und, schlapp und blass ist schlapp, und so. mhm. äh, dass man da natürlich das einfach mal zum Kinderg äh, Kinderarzt ist und äh, gegenchecken lässt. Mhm. Aber an sich sollte man da auf jeden Fall darauf vertrauen, auf dieses gute Gespür, äh, das ein Kinder Kind einfach hat.
0: Ja. Und... Ähm wir sind ja eigentlich alle nicht so aufgewachsen oder ich glaube zumindest die wenigsten, ne? also mhm. so un unsere äh, Altersklasse, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, kann man im Alter auch wieder zu diesem intuitiven Essen zurückfinden oder ist das, wenn man das mal verloren hat oder abtrainiert bekommen hat, ähm, ist das dann einfach so?
1: Äh, man kann auf jeden Fall da wieder hin zurück finden, es ist aber, muss man wirklich auch dazu sagen, ein steiniger Weg, ähm, wenn man das komplett verloren hat, ähm, man muss einfach sein Körpergefühl wieder zurückgewinnen und das, ja, damit man einfach seine Zeichen deuten kann, ähm, das ist ein Prozess, wo man kleine Schritte geht, ähm, dass man schon zu Anfang einfach mal schaut, okay, wann habe ich eigentlich wirklich Hunger mhm. und wann ähm, tritt bei mir das Sättigungsgefühl ein? Das ist schon mal der erste große Punkt, den viele Menschen eigentlich gar nicht mehr haben, so in unserem Alltag, mhm. <lacht> ähm, weil... Ja bei uns wurde immer noch gesagt, ja, wenn du den Teller auf isst, dann wird mhm. morgen gutes Wetter oder jetzt mhm. ist ähm, 6 Uhr, jetzt ist Essenzeit, jetzt muss was gegessen werden. Ja. Also dass viele gar nicht mehr so eben ihr
0: Körpergefühl haben. Mhm. Genau, absolut. Also das ist mir auch nochmal wichtig, das ähm, allen allen Eltern mit auf den Weg zu geben also an Essen auch nichts zu knüpfen, ne? weder als mhm. Belohnung einzusetzen, also egal, was es ist, ob das Süßigkeiten sind oder ähm, sonstige Nahrungsmittel, die wirklich nur als Essen zu betrachten und nicht an irgendwas anderes äh, zu knüpfen oder auch zum Beispiel als Strafe, ne? dass ja, Kinder dann ähm, mit mit Essensentzug gedroht wird und derlei Sachen, äh, weil das eigentlich fast immer zu, zu ähm, später zu... Problemen mit der Ernährung mhm. führt. Ja,
1: Ja, genau. Ich meine, es ist ja auch zu sehen, dass äh, sehr viele erwachsene Menschen ernährungsbedingte Erkrankungen haben, mhm. da sie einfach dieses Körpergefühl gar nicht mehr haben. Yeah. Sondern einfach, dass ein Überkonsum an Lebensmitteln stattfindet. Ähm, ja, ich meine, da ist gerade auch die Vielfalt natürlich dran schuld, die wir gerade zur Verfügung haben, dass immer alles mhm. da ist. Auch viel, ähm, ja ähm, verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Lebensmittel, ähm, ja, dass einfach die dieses Ernährungsbewusstsein nicht mehr da ist oder das Körpergefühl.
0: Ja, total und auch äh, das häufig einfach so an 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 Belohnungen geknüpft ist. Ne? Ich höre mhm. ganz, ganz oft von Erwachsenen den Satz, so, jetzt ha, das, das habe ich mir jetzt aber verdient. Ne? Oder jetzt habe ich das und das Richtig. gemacht, jetzt gönne ich mir mal das und das. Und es ist einfach nur Essen oder Nahrung, also die eigentlich ausschließlich äh, dafür da ist und mhm. überhaupt nichts mit irgendwas anderem zu tun hat. Und das, das merke ich so häufig im Alltag bei, bei Sätzen, die wirklich erwachsene Menschen dann, ähm, ja, eigentlich mit dem Essen verknüpfen. Und das ist wirklich schade. Ja, richtig. Ja. ja, Corinna, es ist äh, super spannend, mit dir darüber zu plaudern. Und bevor du jetzt noch ein bisschen erzählst, was du sonst noch machst, so mhm. ähm, würde ich dir gerne noch meine letzte Frage stellen.
1: Ja. Und
0: die stelle ich allen meinen, meinen Gästen äh, hier. Und ja. zwar, was würdest du der kleinen Corinna heute sagen, ihr mit auf den Weg geben bezüglich Ernährung?
1: Ich würde der kleinen Corinna sagen, dass ähm, ja es gut so ist, wie sie sich ernährt, dass sie sich da keinen Kopf machen sollte, sondern dass sie ihren Weg findet, ähm, wenn sie
0: auf ihren Körper hört. Wie schön. <lacht> Ja, das war jetzt schon fast ein Schlusssatz. Aber bevor wir hier beenden, erzähl uns doch mal noch ganz kurz, wie man dich finden kann. Ähm, ich weiß auch, dass du einen Online-Kurs zum Beispiel gemacht hast. Äh, erzähl doch mal noch kurz.
1: Mhm. Also finden kann man mich auf Instagram. Da bin ich unter intuitive Kinderernährung zu finden äh, oder auch auf Facebook. Da habe ich eine Gruppe, die heißt intuitive. Und bedürfnisorientierte Beikost, da teile ich ganz viele Sachen zu ja, intuitivem Essen bei Kindern, auch zur Piki-Eater-Phase und natürlich zur Beikost-Phase. Ähm, ich habe im letzten Jahr einen Kurs konzipiert, das ist ein sechswöchiger Online-Kurs. Da geht es eben um das intuitive Essen und äh, bedürfnisorientierte Essen äh, von Kindern beziehungsweise der Übergang von der Milchmahlzeit zur festen Nahrung. Und in dem Kurs, ähm, ja, da profitieren eigentlich auch die Eltern sehr davon, weil es dort natürlich auch um das intuitive Essen geht ähm, und wie man auch ein bisschen darin, ja, dorthin zurückkommt und wie mhm. man die Kinder dementsprechend ernähren kann. Ähm, es geht auch um Ernährungswissen, wie man sich eben intuitiv optimal ernähren kann. Dann gibt es ähm, auch Sachen, zum Beispiel ähm, eine Vorbereitungswoche, die ist ganz zu Beginn des Kurses, ähm, wo es darum geht, ähm, wie man sich ja, bewusst dem Körper wieder nähert. Ähm, also viel Mindsetarbeit, aber auch Stressabbau und Meditationen. Genau, das sind so die Themen.
0: Mhm. Ja, klingt spannend Danke Okay, dann danke ich dir für dein Gespräch, Corinna und wünsche dir alles Gute und Vielen Dank ja, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast Danke dir Tschüss. Tschüss Schön, dass du heute mit dabei warst Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest